0: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Foto drauf. Ich bin Franziska von Aguilar und ich spreche in diesem Podcast einmal monatlich mit verschiedenen Expertinnen und Experten über vielfältige Hunde- und Katzenthemen. Die Zeit zwischen den Feiertagen eignet sich ja besonders gut, um in Ruhe eine neue Podcast-Folge zu hören und viele nutzen diese Zeit auch, um sich Gedanken über gewisse Themen zu machen, zum Beispiel, welche Absicherung man für sich aber vielleicht auch für den eigenen Vierbeiner benötigt. Was da auch zugehört, ist die Hundehaftpflichtversicherung. Ob und warum sie für den eigenen Vierbeiner vielleicht Sinn macht, das möchte ich jetzt gleich mit einer Expertin besprechen, nämlich Susanne Söllner. Sie ist seit 2011 Leiterin der Abteilung Haftpflichtschaden hier bei Agila und insgesamt bereits seit 15 Jahren bei uns im Unternehmen. Sie hat ursprünglich eine Ausbildung zur Kauffrau für Versicherung und Finanzen gemacht, danach nebenberuflich BWL studiert und längere Zeit im Kfz-Schadenbereich gearbeitet, bis sie dann 2008 zu Agila gekommen ist. Ja Susanne, toll, dass du heute mein Gast bist.
1: Ja, Hallo zusammen und ich freue mich auf diese neue Folge. Sehr schön.
0: Ich habe vorab auf unserem Instagram-Kanal gefragt, welche Fragen ihr rund um das Thema Hundehaftpflicht habt und neben den Fragen, die dort zusammengekommen sind, haben wir auch noch einige hinzugefügt, sodass wir euch im Folgenden alles Wichtige beantworten können. Susanne, wir starten erstmal mit den Basics. Was ist denn überhaupt eine Hundehaftpflichtversicherung? Also, wofür ist sie da und was deckt sie ab?
1: Ja, die Hundehaftpflichtversicherung ist ähm, eine Absicherung gegen zivilrechtliche Ansprüche Dritter. Man kennt das ja vielleicht auch schon aus der Kfz-Haftpflicht, wenn man schon mal einen Unfall hatte, dass eben die Versicherung dann dafür aufgekommen ist. Das Gleiche ist, wenn durch den Hund was passiert. Also mhm. wenn man zum Beispiel einen Person- oder Sachschaden hat, dann sind wir dafür da, dass wir die Haftungs- und Schuldfrage klären, dass wir berechtigte Ansprüche regulieren. Und was auch ganz entscheidend ist, und viele vielleicht auch gar nicht so wissen, mhm. dass wir auch unberechtigte Ansprüche abwehren für die versicherten Personen. Mhm. Denn ähm, wenn man sich nicht einigen kann, dann ist es natürlich auch wichtig, dass wir da sind, auch vor Gericht zum Beispiel, dass wir den Anwalt stellen, die Kosten dafür übernehmen und wir im Prinzip so eine passive Rechtsschutzfunktion einnehmen. Und es ist auch so, dass wir persönliche Ansprechpartner haben hier vor Ort, dass wir auch Anwälte haben, mit denen wir zusammenarbeiten, so sodass man dann eben, wenn es mal zum Streit kommt, sich dann auch sicher fühlen darf und dass wir die Sorge dann auch so ein bisschen
0: nehmen. Das mhm. ist eigentlich so das Wesentliche, was wir tun ja. jeden Tag. Ja. Jetzt klingt es ja eigentlich schon so ein bisschen an, finde ich. Warum ist das so wichtig für Besitzende?
1: Ja, da kommt noch eine, eine ganz entscheidende Sache dazu. Wir kennen in der Tierhalterhaftung keine Grenze nach oben, was die Kosten anbelangt, was mhm. die Ansprüche anbelangt. Das heißt also, das BGB, das Bürgerliche Gesetzbuch, was ihr vielleicht auch alle schon mal gehört habt, sieht eine Gefährdungshaftung vor. Mhm. Bedeutet, der Tierhalter haftet ohne Verschulden erstmal, mhm. aber auch unbegrenzt mit dem Privatvermögen. Das bedeutet also, wenn es wirklich zu einem harten Unfall kommt, wenn Personen verletzt werden, eine oder mehrere, es entsteht Verdienstausfall, Schmerzensgeld und so weiter und so fort, dann kann man sich vorstellen, dass das private Portemonnaie dafür nicht reicht. Dass man da natürlich auch gerne eine Absicherung haben möchte oder auch muss, um dieses finanzielle Risiko abzudecken. Hinzu kommt auch, dass natürlich die Haftpflicht für Hundehalter in vielen Bundesländern Pflicht ist. Ja, das ganz, heißt, man kommt wichtig. gar nicht darum hin, wenn man einen Hund hat, dann muss man eine Versicherung abschließen. Ja. Umso wichtiger sich auch mit dem Thema auseinanderzusetzen.
0: Ja, genau. In einigen Bundesländern ist es Pflicht. In vielen noch nicht, deswegen ist es glaube ich gar nicht so verkehrt, wenn wir uns als nächstes uns mal anschauen, was sind denn so typische und vielleicht auch natürlich kuriose Haftpflichtfälle, damit man sich das einfach mal so ein bisschen vorstellen kann, weil ich kenne es ja selber, man, man denkt einfach nicht dran, man denkt ja nicht gerne an negative Dinge und äh, man kann sich dann oft auch gar nicht vorstellen, wie schnell das eigentlich gehen kann und was so wirklich passieren kann, was, was bearbeitet ihr da so für Fälle?
1: Wir bearbeiten in der Tat alles. Vom kleinsten Sachschaden, man kennt den zerbissenen Puschen von Opa, mhm. man kennt aber auch das vielleicht runtergerissene Handy vom Sofatisch, die zerrissene Jacke auf der Hundewiese. Das sind so kleine Sachen natürlich, die wir jeden Tag haben. Dann aber auch, was ganz typisch ist, der Lackkratzer, das heißt der Hund läuft am Auto vorbei, sieht jemand, den er kennt, springt da hoch, dann mhm. hat die Krallen im Lack. Total ärgerlich, auch total teuer. Mhm. Das kann schon mal <lacht> bis, bis zu ein paar Tausend Euro kosten. Dann haben wir natürlich die verunreinigten Fußböden. Ne? Der Hund ähm, uriniert mal drauf. Nichtsdestotrotz ist das nicht alles. Wir haben auch viele Hundestreitereien. Das heißt, mhm. auf Hundewiesen oder beim Gassi gehen treffen sich Rüden, die mögen sich nicht, die beißen mhm. sich, einer muss zum Tierarzt, muss behandelt werden für mehrere hundert oder tausend Euro, mhm. je nachdem. Aber natürlich auch die tragischen Sachen wie die Personenschäden, mhm. das ist nicht nur der, der Postbote, den jeder kennt, der ja. mal gebissen wird in die Wade. Ja, das ist auch der Fahrradsturz, wo ähm, Knochenbrüche entstehen oder eben auch, ähm, wo jemand umgerannt wird. Und, ähm, ja, das kann ja doch schnell fällt, ne? Sein, den Arm, also. sich bricht ein Bein. Ja. und also, Das geht so schnell, man kann sich das gar nicht vorstellen. Ja, das ist ein kleiner Rundumblick, da steckt noch mehr dahinter natürlich, ja. aber... Das ist so das typische. Ja kurios klang eben schon an, was wir da so haben. Das mhm. sind oft aber auch die kleinen Dinge, über die wir lachen. Mhm. Also man gut, dass es nicht so viele tragische Fälle gibt. Wir hatten mal einen Hund, der ähm, stand auf dem Balkon und hat sich aus irgendwelchen Gründen erschrocken. Ist dann über die Brüstung gesprungen? Vor lauter Schreck und ist dann auf das Vordach gefallen und dann darunter gerutscht auf den darunter stehenden PKW. Oh, dem Hund ist Gott sei Dank nichts passiert, aber den PKW, den hatten wir natürlich am Hacken finanziell. Ja. Der ja. war natürlich nicht begeistert, der ja. Alter, aber wir haben das bezahlt und ja, wichtig war eben auch, so Sachschaden kann man ersetzen. Ja, das ja, ja. gut, das dass dem, dem Hund hm, nichts passiert genau, ist auf jeden Fall. Der hm. Hatte nichts. Ja, was wir auch mal hatten, ist schon ein paar Jahre her, habe ich aber auch nie vergessen, das ein Hund, der ähm, war, fand das immer so toll, aus dem Wasserhahn zu trinken und konnte das auch. Ist immer hochgesprungen, konnte, hat es auch hingekriegt, diesen Hebel hochzudrehen und aus dem Wasserhahn zu trinken. Und eines schönen Tages lag aber leider ein Lappen in dem Becken, dass mhm. dieser Lappen in den Gulli gekommen ist und der Hund hat den Wasserhahn nicht wieder zugemacht. Mhm. Ein Frauchen und Frau ich und Herrchen waren nicht da. Das führte dann zu einer ziemlichen Überschwemmung in der Wohnung, oh, in der Mietwohnung, in der Wohnung drunter. <lacht> ja. Ähm, das ist natürlich nicht so alltäglich, Ja, Wirklich das kurios. waren eben auch nicht, nicht so ganz schlimme Sachen, aber ähm, ja, wir, wir vergessen sowas nie, ne? was, mhm. was da dann mal so passieren kann. Das waren ja. so
0: zwei Sachen, die mir in Erinnerung geblieben sind. Ja, ja. ja auch nicht Dinge, an die man selber denkt, aber genau. das sind halt eben, Tiere sind unberechenbar. Ja. Und es kann halt dann doch ja viel passieren, wo man überhaupt nicht drauf gekommen wäre, dass sowas überhaupt passieren könnte. Ja. Ja. Wie sieht es denn aus bei dem Hundebiss? Da hattest du ja eben auch schon von gesprochen. Das gibt häufiger, diese Fälle natürlich. Die Tiere kriegen sich, ähm, kriegen sich irgendwie in die Haare oder ein Hund beißt ja auch mal einen Menschen. Das kommt ja auch vor. Da fragen sich viele, wird man dann rausgeschmissen aus der Versicherung oder kriegt man irgendwelche Auflagen für das Tier, wenn jetzt einmal der Hund jemanden gebissen hat?
1: Also grundsätzlich ist es so, ein Runde, ist es immer ein unangenehmer Vorfall für alle Beteiligten. Für den, der gebissen wird, insbesondere, aber auch mhm. den Haltenden ist das unangenehm, mhm. den meisten. Mhm. Wir schmeißen grundsätzlich niemanden deswegen raus. Was wir aber tun, ist natürlich, wir gucken uns den Sachverhalt an. Wie kam es dazu? Was genau ist passiert? Hat vielleicht die andere Person selber auch dazu beigetragen, dass es dazu gekommen ist? Und schauen uns das an und regulieren natürlich auch das, was da berechtigt ist. Ja, leiden oder Maulkopfpflicht oder Auflagen ist grundsätzlich nicht unsere Aufgabe. Mhm. Was machen die Behörden, wenn sie das dann so entscheiden? Mhm. Wir dürften es normalerweise auch, tun das aber in, in aller seltensten Fällen. Also ja. dann muss es schon wirklich krass sein. Auch wenn wir uns von einem Vertrag mal trennen, was wir auch dürften mhm. theoretisch, dann muss es schon richtig heftig sein. Mhm. Also beim ersten Hundebiss fliegt bei uns. Normalerweise keiner aus. <lacht> ja, also, es ist ja so, dass wir auch ähm, darauf hinwirken, dass unsere Hunde halt dann auch ähm, ja, vernünftig mit ihren Tieren umgehen, da auch eine Beratungsfunktion und auch ein offenes Ohr haben, nochmal sagen oder vielleicht auch mal verweisen: sagen, gehen Sie doch vielleicht nochmal zur Hundeschule, gucken nochmal, was kann man denn da machen.
0: Und wie sieht es aus mit dem, ich sag mal, Klassiker: Hund beißt Einbrecher? Da kommt ein Einbrecher. Man hat ja vielleicht extra dafür auch einen Hund, um sich dann zu schützen. Mhm. Jetzt wird er gebissen. Was passiert dann? Also der Einbrecher hat ja offensichtlich äh, was Unrechtes getan. Aber der Hund in dem Moment wahrscheinlich trotzdem auch? Oder wie sieht das aus? Also... Ich muss dazu sagen, einen Fall hatten wir noch nie. <lacht> Ach, das <ist> <lacht> Diese, diese Was Fälle, an die man immer denkt, man hatte noch
1: nicht, hatte die nicht. ist aber wirklich eine berechtigte Frage. Ich habe ja eingangs gesagt, dass wir bei der Hundehalterhaftpflicht eben auch von einer Gefährdungshaftung ausgehen. Mhm. Das heißt, die, diese sogenannte typische Tiergefahr, von der man da spricht, hat sich bei dem Biss verwirklicht. Mhm. Und Grundsätzlich haftet der Halter für. Mhm. Also, wenn der Hund da den Einbrecher zerfetzt, <lacht> sei es jetzt irgendwie nur die Klamotten oder auch mal tiefer zubeißt, dann muss erstmal der Hundehalter auch dafür aufkommen. Ja. Inwiefern man dann, ich sag mal so, mitverschulden oder Ähnliches anrechnen kann, ja. das bleibt dann im Einzelfall vorbehalten. Ja. Das ist ja auch strafrechtlich, da haben wir ja auch nichts mit zu tun. Mhm. Das ist, macht ja die Ermittlungen, macht die Polizei ja. und so weiter. Also da müssen wir uns auch raushalten, steht uns dann auch nicht zu. Ja. Aber den Schaden an sich, nach dem Gesetz, ganz streng, müssten wir ersetzen.
0: Ja. Ja. Aber der Einbrecher wird sich ja, wahrscheinlich auch wird. selten melden und sagen... Der wird das wahrscheinlich nicht tun genau. oder nicht zugeben, weil ja. er
1: äh, ja sonst auch strafrechtlich belangt ja. Würde, ja. Ja. Interessant, aber
0: wie gesagt, hatten wir noch nie. Okay. Immer wieder spannend. Ja, man fragt es sich als Besitzer oder Besitzerin <lacht> natürlich trotzdem. Weil ja, genau, also dafür hat man ja teilweise eben, oder hat man die Hoffnung, dass man einen Hund hat, der dann, einen dann vielleicht auch beschützen würde oder so. Ja, aber gut. Wenn das noch nicht vorgekommen ist bei euch, dann ist das ja auch schon gut zu wissen, ja. dass das anscheinend ja zumindest wenig Einbrecher gibt, die sich dann melden besser und sagen, wir ja. müssen dafür haben. Besser wäre es, wenn wieder ja. den
1: Hund so erziehen, dass er den Einbrecher rein, aber nicht wieder rauslässt. Ja, das, das habe ich in der Tat ja. schon gehört. Dass er ihn einfach
0: nur stellt. Dass er ihn genau.
1: festhält. Ja. Und das, ja. das wäre ja eine ganz coole Erziehung.
0: Ja, das <lacht> stimmt. Ja, das wäre sehr praktisch. <lacht> genau. Dann haben wir noch die Frage. Es gibt ja gewisse Hundefreilaufbereiche, wo jetzt eben, ja, wo speziell Hundewiese, Hundefreilauf für eben Hunde ihre Besitzenden ist. Und da laufen aber in der Regel auch Menschen rum, die keine Hunde haben. Und jetzt, was passiert, wenn der Hund dort in diesem speziellen Freilauf jemand anspringt oder irgendwas passiert? Ist das dann, muss da der Besitzende auch haften?
1: Grundsätzlich ja, hm. muss man sagen. Natürlich, wenn Hunde spielen, dann ist da auch gewissermaßen diese Tiergefahr, von der ich sprach, die verwirklicht sich auch. Jetzt kommt aber das große Aber. Denn es ist immer gefährlich, wenn man sich auf so einer Hundewiese aufhält. Damit muss man rechnen. Man sieht ja die Hunde auch. Also ich denke jetzt hier zum Beispiel an die Bult in Hannover. Wenn ich da lang jogge, bin ich immer ganz, ganz vorsichtig und habe das auch im Blick. Weil wenn was passiert, dann ist mit Sicherheit ein Mitverschulden gegeben, hm. weil ich es ja weiß, ne? also wenn ich da langlaufe und sehe das und stelle mich nicht drauf ein, dann muss ich auch mit
0: einem Mitverschulden rechnen.
1: Aber grundsätzlich, wenn man da aufpasst und ein
0: bisschen mit Bedacht auch
1: da ist, sollte hm. da eigentlich nichts passieren.
0: Ich glaube auch, das Stichwort ist einfach auch immer gegenseitige Rücksichtnahme. Genau, ja. Ich habe oft in meinem Alltag als Hundebesitzerin das Gefühl, dass das äh, von beiden Seiten, also jetzt nicht von mir <lacht> natürlich, aber von diversen Hundebesitzerinnen und Besitzern, aber auch von Nicht-Hundebesitzerinnen und Besitzern nicht so durchgeführt wird, wahrgenommen wird, dass man da gegenseitig Rücksicht nehmen kann und sollte, ganz unabhängig irgendwie von dem, von dem Tier oder überhaupt, aber das ist oft nicht der Fall. Ja.
1: Naja, und Hunde können ja auch ihre Richtung dann nicht mehr kontrollieren, ne? die erstmal mm. am Spielen sind, die ja. dürfen da legal auch frei laufen, ja. das heißt, die müssen nicht an die Leine, der Hundehaltende macht nichts falsch. Mm. Also ist man da, wenn man dann doch irgendwo auf der sicheren Seite soll. Ich habe nichts falsch gemacht. Trotzdem haftet man sicherlich mm. auch anteilig mm. dann, wenn was passiert.
0: Was sind denn so typische Missverständnisse, die rund um die Hundehaftpflicht aufkommen? Ähm, mir fällt da zum Beispiel sowas ein wie, bezahlt auch Sachen, die man nun bei mir selbst kaputt macht.
1: Der typische Eigenschaden. Mm. Das wird oft in der Tat übersehen, dass das eben gerade nicht Gegenstand der Haftpflichtversicherung ist. Mhm. Denn wir haben ja eine Absicherung gegen Drittschäden. Mhm. Das heißt, sich selbst haftpflichtig machen wird ein bisschen schwierig, denn die Kfz-Haftpflicht zahlt ja auch nicht das eigene Auto, wo man das jetzt kaputt macht. Ne? Dafür mhm. bedarf es dann
0: der Kaskoversicherung. Mhm. Aber die Haftpflicht ist nur für Drittschäden da. Mhm. Und ich glaube, was es noch gibt, ist der Zusatz für Eigenschäden beim Hüter. Das heißt, wenn jemand, wenn ich meiner Freundin den Hund gebe, die pr passt privat äh, netterweise auf den Hund auf und dort macht der Hund was kaputt, dann kann ich das mit absichern. Genau. Aber für mich selber, wenn ich, als, wenn ich mich als Mensch entscheide, ich möchte einen Hund halten, dann ist das auch meine Gefahr, dass der meine Sachen kaputt machen kann. Und dafür gibt es keine Absicherung. Nicht in der Ja. Haft. Genau.
1: Die sogenannten Schäden beim Hüter, ja, das wollen wir mit abdecken, weil das ja auch immer sehr ärgerlich ist. Ne? Wir hm. wollen da eben auch den ähm, Kundinnen und Kunden so ein bisschen den Wind aus dem Segel nehmen, wenn sie den Hund mal woanders hingeben. Und der macht doch vielleicht auf dem Teppich. Oder ja. also dann gehen vielleicht Freundschaften sonst kaputt. Oder was man sich
0: so vorstellen kann. Das wollen wir vermeiden. Und von daher haben wir da diese extra Absicherung noch mit drin. Genau. Ja, muss man sich nur genau durchlesen, äh, wenn man Versicherungstarife vergleicht. Weil je nach Tarif ist sowas abgedeckt oder nicht. Da muss man sich schon auf jeden Fall einmal genau reinlesen. Genau, was mir auch noch einfällt, ist, muss alles zahlen, was die Gegenseite fordert. Du hattest vorhin schon gleich am Anfang, glaube ich, erwähnt, es werden auch unberechtigte Ansprüche abgewehrt. Das ist also nicht korrekt, diese Aussage, richtig? Genau. Ja.
1: Wenn jetzt die Gegenseite kommt mit Forderungen, die völlig überzogen sind, mhm. das hat man ja oft bei den Rechtsanwälten, die fordern immer mal ganz viel, weil das ja alles auch ganz schlimm ist mhm. und ähm, fordern dann Schmerzensgeld, was überhaupt nicht zu der Verletzung passt, die nur leicht ist oder es wird der neue Wert statt der Zeitwert gefordert oder oder, dann sind wir auch dafür da zu sagen, also bis hierher und nicht weiter. Den Betrag gibt es und alles darüber hinaus werden wir ab und begründen das auch warum. Also ja, natürlich
0: auf rechtlicher Grundlage.
1: Genau, wir ja. sagen dann, das steht in keinem Verhältnis oder es gibt eben nur den Zeitwert und nicht den Neuwert oder das Schmerzensgeld ist nur 500 Euro und nicht 5.000 Euro. Mhm. Und das machen wir dann schon, sodass der
0: Kunde da selber auch aus diesem Konflikt kann man ja sagen, genommen wird. Mm -hmm. ja. Ja, ja, ja ja das hat man ja oft, dass man dann auch, selbst wenn dann noch keine Anwälte ähm, eingeschaltet sind ja. und der Hund hat irgendeinen Schaden angerichtet und dann sagt ja schon der, derjenige, dem der Schaden entstanden ist, ja, aber das hat so und so viel Geld gekostet und ich will das alles wieder haben möchte dann ja auch manchmal vielleicht ausgenutzt werden, hat man ja auch schon alles mal gehört. Und dafür ist die Haftpflicht aber auch da, um zu sagen, Stopp, es gibt hier eine rechtliche Grundlage und dafür mhm. muss der Besitzer auch nur haften. Ja. ja. Okay, ja, das ist doch auch schon mal super, da ein paar Missverständnisse ausgeräumt zu haben. Dann hatte ich ja eben gerade schon angedeutet, dass man zum Beispiel bezüglich dieser Eigenschadenabdeckung beim Hüter sich auch die Tarife genau angucken muss. Was ist denn vielleicht bei der Auswahl einer Hunderpflichtversicherung noch wichtig? Worauf sollte man mhm. unbedingt achten? Ja, also da fällt mir persönlich die Deckungssumme ein. Mhm. Das
1: heißt also, die sollte mindestens 10 Millionen sein. Mhm. Das ist auch unser, unser Mindestprodukt, was wir anbieten. Mhm. Besser mehr. Mhm. Ja, also wir haben, wir gehen da bis 20 Millionen und das ist schon eine sehr gute Absicherung, wenn man sich vorstellt, was alles passieren kann, wenn wirklich mal jemand stürzt und vielleicht querschnittsgelähmt ist. Vielleicht ist es ein Kind, was nie eine Ausbildung machen kann oder vielleicht auch wirklich schwerst behindert ist durch so einen Unfall. Mhm. Sollte man auf jeden Fall darauf achten. Und ähm, die sogenannten Hüterschäden hatten wir eben schon angesprochen. Auch das finde ich sehr wichtig, dass das mit drin ist. Und Miet, äh, Mietwohnungen. Mhm. Ja, wenn man zur Miete wohnt, dass man auch darauf achtet, dass äh, die sogenannten Mietsachschäden in den gemieteten Wohnungen mit enthalten sind. Genau. Darunter fällt auch zum Beispiel das Hotelzimmer, genau. die ja. Ferienwohnung, auch der Mietwagen, mhm. auch der gemietete. Wohnwagen oder etc. Ja. pp., dass man da eben kein, keine Probleme hat. Ja. Also passiert. selbst
0: die, die Eigentum haben, ja. fahren ja mal in Urlaub und sollten ja. dann darauf achten. Und apropos Urlaub ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt vielleicht, je nachdem, wie oft man so im Ausland unterwegs ist, dass man auch darauf achtet, dass der Haftpflichtschutz auch im Ausland ja. gilt. Ja.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Und das ist auch ausreichend. Ja. Also Mindestens bis zu einem Jahr sollte mhm. man auch gucken, Wer nicht so gerne reist, kann das auch kürzer abdecken, natürlich, ja, aber ja. die Rasseausschlüsse fallen mir noch ein. Mhm, das gibt viele, stimmt. die nicht alle Rassen annehmen. Bei Aguilar mhm. ist das nicht so. Wir mhm. machen da keine Unterschiede. Und wem es wichtig ist, der kann auch ein Produkt ohne Selbstbehalt bekommen. Mhm, ja, das ist, das man so, sieht. ja, Manche sagen, ich möchte ja. da nicht 80 Euro oder 100 Euro selber zahlen, im ja. Fall, sondern ich möchte das komplett
0: abdecken und da sollte man dann eben auch drauf achten. Mm -hmm. ja. ja, das sind auf jeden Fall, denke ich, wichtige Punkte. Und ganz wichtig an der Stelle ist, glaube ich, auch nochmal der Hinweis, in den Bundesländern, wo es eine Vorgabe für die Hundehaftpflicht gibt, da gibt es auch Vorgaben, was die abdecken muss. Also da steht dann im Gesetzestext auch drin, mindestens 5 Millionen, 10 Millionen, was auch immer. Also da solltet ihr auch, wenn ihr in so einem Bundesland wohnt, einmal euch informieren. Und schauen, ob es da bestimmte Vorgaben gibt, auf die ihr dann auch achten müsst bei dem Abschluss einer Hundehaftpflichtversicherung. Genau. Dann hatte auf jeden Fall noch jemand bei Instagram gefragt, ob es Rabatte gibt, wenn mehrere Tiere versichert werden.
1: Wir haben bei jedem Tier ein eigenes Risiko. Hm. Und deswegen gibt es keine Rabatte, wenn man mehrere Tiere abdeckt, nur für die Haftpflicht. Wenn man aber zusätzlich die Tierkrankenversicherung wählt, hm. dann bekommt man die Haftpflicht günstiger.
0: Ja. Das ist bei Agila natürlich. Bei Agila ähm, müssen wir natürlich dazu sagen, also wenn ihr bei, bei Agila einen Tierkrankenschutz oder einen OP-Kostenschutz abschließt in Kombination mit dem Haftpflichtschutz, dann bekommt ihr 50% Rabatt auf den ähm, Haftpflichtbeitrag. Also das gibt es schon. Genau. Ja, und dann kommen wir tatsächlich auch schon zur letzten Frage für heute. Susanne, was möchtest du den HörerInnen unbedingt noch mitgeben zu diesem wichtigen Thema? Ja, ich selber habe leider kein Haustier, weil mir dafür die Zeit fehlt im Alltag.
1: Im Moment muss ich sagen, das mag sich irgendwann mal ändern. Mhm. Aber jeder, der die Möglichkeit hat, so ein vierbeiniges Familienmitglied zu haben, sollte das doch nutzen. Das ist doch total schön. Und achtet dann drauf, dass ihr es auch ausreichend absichert. Zumindest, wie wir besprochen ja haben heute, eine Haftpflichtversicherung dafür abschließt. Vielleicht auch eine Krankenversicherung. Und dann könnt ihr so meine meinung äh, glücklich zusammen in die Zukunft gucken ja, ja und ja ansonsten habe ich mich sehr gefreut heute bei euch
0: zu sein und wünsche euch viel Spaß noch ja vielen Dank auf jeden Fall danke ähm, für die ausführliche Beantwortung dieser ganzen Fragen ich bin ja sicher dass wir da noch mal insbesondere einige Missverständnisse ausräumen konnten und vor allem auch die Wichtigkeit dieser Absicherung noch mal deutlich machen konnten genau wenn ihr euch zu unseren drei Haftpflichttarifen, die wir bei Agila haben, informieren wollt oder noch mehr Fragen habt, dann schaut einfach mal auf unserer Website vorbei. Dort findet ihr alle Infos. Ich packe euch den direkten Link zu den FAQ auch nochmal in die Shownotes. Ja, diese wirklich wichtige Absicherung ist übrigens auch gar nicht teuer. Darüber hatten wir jetzt auch noch gar nicht gesprochen, sondern fängt bei Agila schon ab 4,08 Euro monatlich an. Also ich denke, das ja, sollte es einem auf jeden Fall wert sein, dann wirklich gut abgesichert zu sein, denn es geht schneller, als man denkt, dass der Vierbeiner dann doch mal irgendwie einen Schaden verursacht. Ja, zum Abschluss dann gerne nochmal der Hinweis, dass wir uns jederzeit über Feedback zu dieser Folge oder auch zum Podcast allgemein freuen, entweder über die Podcast-Plattform oder auch per E-Mail an podcast.agila.de. Unsere nächste Folge erscheint dann Ende Januar und bis dahin wünsche ich euch einen guten Rutsch und alles, alles Gute fürs neue Jahr 2023. Liebe Grüße und bis bald!